0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. Diesmal durfte ich Margret Rasfeld interviewen. Sie ist Gründerin von der Initiative Schule im Aufbruch und Autorin von unter anderem einem gleichnamigen Buch. Jetzt fragt man sich natürlich, was hat das Thema Schule mit New Work und den Arbeitsthemen und der Transformation, mit der wir uns sonst so beschäftigen, eigentlich zu tun. Aber da steckt ganz viel drin, nämlich die Frage, wie lernt man heute? Wie muss eine Schule aussehen, um auf die neue Arbeitswelt vorzubereiten und vielleicht auch auf die Arbeitswelt von morgen vorzubereiten? Und welche Herausforderungen im Kontext der Transformation haben den Ursprung eigentlich in unserem Bildungssystem? Und wenn wir das verstehen, haben wir auch die Chance, es zu ändern. Denn grundsätzlich müssen wir uns als Gesellschaft transformieren, damit wir die Herausforderungen der Zukunft meistern können. Aber dazu müssen müssen wir gemeinsam die Frage beantworten, wie soll denn die Gesellschaft aussehen, in die wir uns transformieren wollen und welchen Anteil kann die Schule dabei leisten, Schülerinnen und Schüler darauf vorzubereiten. Diese und viele andere spannende Themen habe ich mit Margret diskutieren dürfen. Also von jetzt viel Spaß in der Diskussion mit Margret Rasfeld von Schule im Aufbruch. Margret, du bist seit 2016, habe ich gelesen, offiziell im Ruhestand. Aber wenn man das so von außen verfolgt, bist du in den letzten Jahren dann doch sehr aktiv. Was hat dich persönlich dazu bewegt, nochmal aktiv zu werden oder zu bleiben, wo man doch hätte eigentlich den Ruhestand anfangen können zu genießen?
1: Ähm, ja, es kommt ja darauf an, was man als Genuss äh also ich äh, begegne sehr gerne spannenden Leuten und ich ähm, bin auch sehr gerne immer weiter am selber weiter lernen und äh, mich sinnhaft einbringen. Da bin ich ja nicht die Einzige, die mit Ruhestand sich nicht ins Sessel legt und das mehr betrachtet. Ähm, für mich war das sehr, sehr gut, weil ich hatte die Initiative Schule im Aufbruch ja schon 2012 gegründet. Und war da auch schon immer aktiv, aber parallel war ich ja Schulleiterin einer sehr besonderen Schule und hatte eigentlich so eine Art Doppelbelastung. Ich habe ja zum Teil 40.000 Menschen im Jahr erreicht, aber ich wusste ja dann so 2015, 2016, dass äh, ich nicht deckeln muss, sondern dass ich ja bald mehr Zeit habe, mich ganz schul im Aufbruch zu widmen. Und insofern war das ein toller fließender Übergang. Also ich habe das gemacht, was ich vorher schon gemacht habe, nur mit weniger äh, Zeitdruck und äh, ähm, ja, ich kann hier ich, und auch nicht diesen diesen Druck, den du ja hast in der Schule. Da musst du Abitur, dann hast du dies, dann hast du jenes. Jetzt bin ich ein freier Mensch.
0: <lacht> das klingt grundsätzlich schon mal sehr gut. Ja. Du willst mit deiner, mit deiner Initiative ja Mut machen für eine neue Lernkultur, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Wie genau soll die aussehen? Kannst du uns mal da so ein bisschen mit auf die Reise nehmen? Was glaubst du, was, was ist anders oder was, was ist heute nicht so gut, was morgen anders sein mhm. muss und wie wird's besser?
1: Also die meisten Schulen in Deutschland, die sind ja stehen geblieben. Das heißt, es gibt, das ein, es gibt einen Fächerkanon, es gibt, ein, es gibt Schulbücher, da steht drin, was du lernen sollst und das wird im Gleichschritt oft noch in 45 Minuten Häppchen verabreicht und dann werden die Tests geschrieben. Also alles ist ausgerichtet auf Noten, auf Tests und viele Schülerinnen und Schüler, schon oft schon sogar schon in der Grundschule, verlieren die Begeisterung und die Freude und ihre vielen Fragen, die sie haben weil sie immer im Erfüllermodus sind. Also so Arbeitsblätter sind nicht gerade anspruchsvoll mit Lückentexten <lacht> und so weiter. Und da sind die meisten Schulen in Deutschland, wir haben auch schon Schulen, die sich auf den Weg machen, aber das System ist eigentlich immer noch da stecken geblieben. Wir bilden auch immer noch so die Mittelalterkasten ab mit unserem mehrgliedrigen Schulsystem. Auf Selektion ist das ausgerichtet und äh, das Ganze führt dann dazu, dass ähm, die Schülerinnen und Schüler nicht nur Angst haben, Fehler zu machen, sondern viele fühlen sich auch nicht gut genug, weil sie ja dauernd benotet werden, bewertet werden, diszipliniert werden. Und die Lernfreude geht so zurück. Und äh, das ist, äh, wie soll ich sagen, also die Menschen haben die äh, Grundbedürfnisse nach Autonomie, selber mitgestalten, nach Verbundenheit und nach Sinn und die werden sträflich unterlaufen in der Schule. Und so werden eben viele Kinder auch krank durch dieses System. Viele LehrerInnen werden auch krank. Also schon deshalb müssen wir dieses System grundlegend neu denken und verändern. Und das andere ist, wir haben große Herausforderungen zu meistern, sowohl in der Transformation der ganzen Arbeitswelt, in der Digitalisierung, aber auch mit den großen gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir jetzt meistern müssen, indem wir in eine Kultur der Nachhaltigkeit gehen. Und da ist Fehlerangst und Erfüllergeist äh, fatal eigentlich. Da brauchen wir Kreativität, auch Experimentierfreude, mal im Team arbeiten können und all diese Dinge. Und deshalb muss Schule neu gedacht werden. Dafür setze ich mich ja schon seit 30 Jahren ein. Und zwar, ich setze mich da nicht nur für ein, sondern ich habe ja auch Schulen geleitet, die anders gelaufen sind, sehr erfolgreich. Und jetzt freue ich mich, dass allmählich das so in Mainstream kommt. Zumindest sagen jetzt viele Schulen, ja, wir müssen grundlegend was anderes machen, aber wie? Wir können uns aber helfen und so weiter. Also die, die Bereitschaft ist jetzt schon sehr viel größer als vor zehn Jahren.
0: Du schreibst in deinem, in deinem Buch Schule im Aufbruch von einer Kultur der Potenzialentfaltung, wenn, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie, wie sieht denn das aus, eine ne Kultur der Potenzialentfaltung, wenn du es so ganz konkret in die Schule trägst?
1: Also jeder Mensch hat ja viel Potenzial in sich, was wir oft gar nicht kennen und oft nur erfahren, wow, was 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 du kannst, was du wirklich kannst oder wenn du plötzlich mit etwas konfrontiert wirst, wo du plötzlich ganz andere Seiten an dir selber entdeckst. Also wie sieht das konkret aus? Ich kann ja mal einfach die, die Lernformate von Schule im Aufbruch, die Organisation, die ich gegründet habe, darstellen. Ich bleib noch mal bei dem alten Fächerkanon, den müssen wir auch dringendst überdenken. Sowas wie Entrepreneurship oder Talente kommt ja da gar nicht drin vor, aber wir haben ja unsere Fächer und du kannst auf zwei Arten lernen, indem eben vorne jemand steht, der dir sagt, was du tun sollst und wann du dazu getestet wirst oder indem du lernst, selbst organisiert zu arbeiten und dir Wissen selbstständig beibringen kannst. Das ist nicht Neues, das macht ja Montessori schon seit 150 Jahren sehr erfolgreich, hilft mir es selbst zu tun. Und äh, wenn du heute nicht lernst, dir selber Wissen anzueignen, wie das geht, äh, dir Zeit einzuteilen, dich äh, auch mal zu disziplinieren und Dinge zu tun, wo nicht Hurra schreist, sondern auch mal beharrlich dranbleiben, aber vor allen Dingen auch Dinge, die dich begeistern, verfolgst, da bist du ziemlich aufgeschmissen, auch in der Arbeitswelt, die auf uns zukommt. Das Wissen wird ja Maschinen gehen und wir brauchen ja diese äh, menschlichen Fähigkeiten. Ja, also ein Lernformat von Schule im Aufbruch ist, dass du dir Deutsch, Englisch, Mathe selber beibringst, am besten in jahrgangsübergreifenden Gruppen, so dass Kinder sich oder Jugendliche sich auch helfen können, dass sie nicht alle immer dasselbe machen und dass du dann dir auch ähm, das selber arrangierst, wann du dich testen lässt und so ein Test ist einfach der Abschluss von einem äh, von einem Thema. Also ist jetzt nicht Gott, mhm. morgen schreiben wir eine Arbeit. Da ist jetzt das nicht so kreative, wobei du schon ziemlich viel Freiheiten hast, wann du was machst und oft auch Auswahl hast aus so einem Aufgabenpool, was du jetzt verfolgst, was du vertiefst, was nicht. Das zweite Lernformat heißt projektbasiertes Lernen, einen Tag in der Woche. Dann gibt es eben ein Thema, ähm, zum, zum Beispiel Wasser oder das Thema Energie oder das Thema Ernährung oder ähm, ein soziales Thema. Und dann suchen Schüler in Gruppen sich dazu Forscherfragen. Manchmal beim Thema Wasser, kann ich jetzt mal sagen. Die eine Gruppe wollte wissen, wie funktioniert denn hier die Wasserversorgung in Berlin? Hat sich da auf mhm. Weg gemacht. Die andere wollte wissen, was macht Nestle in Brasilien? Die kaufen da Brunnen auf, verletzen das Menschenrecht auf Wasser. Und die dritte hatte was von virtuellem Wasser im Fernsehen gehört und ist nicht ganz verstanden. Und die sind dann auf den Alexanderplatz und haben 100 Leute befragt, was ist virtuelles Wasser? 98 hatten den Begriff noch nie gehört. Ja, und dann wird geforscht und sich selber eben dieses Wissen angeeignet. Und dann wird hinterher in der Gruppe und in der Klasse das Ganze geteilt. Und oft mit, ja, weil man ja selber von dem Thema begeistert ist, lernen die Lehrer genauso viel dazu wie die MitschülerInnen. Und oft ist es so in der Form von Begeisterung und Emotionalität und nicht so, so trockenes Sachwissen. Und äh, wichtig wäre da allerdings, dass man jetzt nicht nur sich Wissen aneignet, sondern dieses Wissen, was ich jetzt habe, auch einbringt, um Lösungen zu finden für Probleme, die wir gerade haben. Und deshalb ist hm. aus dem projektbasierten Lernen aus dem wöchentlichen Projekttag der Friday geworden. Und der äh, Friday läuft gerade sehr, sehr gut und heißt eben vier Stunden jede Woche. Äh, Thema Curriculum sind die SDGs. Du suchst dir wieder eine Vorschaufrage, suchst dir Gleichgesinnte, die sich für dasselbe Thema interessieren, eignest dir Wissen an, suchst Lösungen, setzt die Lösungen um und kooperierst dabei mit anderen aus der Community, seien es Unternehmen, Künstler, ähm, Eltern mit ihren Berufen, ähm, andere Menschen und so weiter. Das ist ein zweites Lernformat, wo du ja, zum einen etwas nicht entdeckst, sondern nicht verlierst, ist nämlich deine Lernfreude, deine Begeisterung für etwas und deine Kreativität. Und das andere ist, dass du plötzlich vielleicht Themen entdeckst, von denen du vorher noch gar nicht wusstest oder plötzlich siehst in der Gruppe, ich, ich, ich kann deine Führungsrolle übernehmen, ich kann dieses übernehmen, ich habe jene Stärken, also du lernst da Teamwork auf andere zu hören, äh, Frustrationstoleranz, Durchsetzungsvermögen, Sachen zu besorgen und äh, ja Menschen anzusprechen, andere für deine Themen zu begeistern. Alles das wäre sozusagen projektbasiert oder heute Friday. Der Friday läuft gerade sehr, sehr gut durch ganz Deutschland, auch Österreich, Luxemburg und ähm, ein anderes Format, Lernformat, wenn wir lernen müssen, heute mit Unsicherheit und disruptiven Veränderungen umzugehen, dann macht Schule ja genau mhm. das Gegenteil. Der Lehrer geht in die und weiß das Tafelbild oder äh, das heute modernen Whiteboardbild oder so, ist ja nicht ein wirklicher Musterwechsel, ist ja nur ein Wechsel ja. des Gerätes von Tafel zu digitaler Tafel. Äh, da lernst du natürlich äh, so eine vorgegaukelte Sicherheit oder ja, das zu lernen, zu, zu tun, was dir gesagt wird, lernen, folgsam zu sein und so. Und äh, dann haben wir uns immer überlegt, wie können solche Lernformate zum Beispiel aussehen und für dieses äh, Lernen mit disruptiven Veränderungen umzugehen, mit äh, wirklich Team zu lernen, wirklich auf dich gestellt zu sein und nicht immer einen an deiner Seite zu haben, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Da haben wir uns das Lernformat Herausforderung überlegt. Herausforderung ist neben dem Friday das Lieblingsfach aller. Und heraus heute, <lacht> du kriegst drei Wochen geschenkt, musst eine Herausforderung meistern außerhalb deiner Heimatstadt und muss mit 150 Euro überleben, sozusagen. Also raus, okay. weg, auf dem Wasser, zu Fuß, Fahrrad, whatever, auf dem Bauernhof oder oder und mit 150 Euro drei Wochen für alles auskommen. In der Gruppe, mhm. in der Regel in der Gruppe. Und da, äh, ja, also eigentlich ist sowas wie Pfadfinder, sag ich mal. Du kannst aber auch ein Buch schreiben. Die Pfadfinder schreiben, glaube ich, nicht so Bücher. Wir äh, hm. haben <lacht> ein Buch geschrieben in einer Herausforderungszeit irgendwo im Brandenburg auf dem Dachboden. Äh, du kannst auch eine, eine Band gründen oder, ähm, ja, aber es reicht eigentlich schon, zu Fuß mit Sack und Pack äh, drei Wochen in der Bampers zu sein. Und äh, mhm. eben raus aus der Komfortzone. Du hast eben nicht immer eine Dusche, eine Toilette, Essen. Du musst für alles sorgen. Vor allen Dingen musst du dir Schlafplätze besorgen. Denn mit fünf Euro am mhm. Tag, die vielleicht, wenn du mit dem und so, kriegst du keinen Zeltplatz <lacht> oder äh, eine Jugendherberge. Also müssen die irgendwo anklopfen, hallo, können wir in ihrem Garten schlafen, knüpfen, Kontakte. Äh, waren schon überall in der, in der Kirche, im Jugendheim, beim Bürgermeister, aber oft eben auch in so Normalfamilien und merken dann, wie freundlich die Menschen sind. Die kommen wieder und sagen, wir hätten nie gedacht, wie freundlich die Menschen sind. Die haben uns alle aufgenommen mhm. und äh, dann haben die uns Reibekuchen gebacken oder dies oder jenes gemacht. Also das ist so ein Lernformat andersrum gedacht. Wenn wir lernen müssen, da und damit umzugehen, welche Lernformate sind dafür geeignet. Ja. Mhm. Ja.
0: Jetzt, hast du, jetzt hast du gerade gesagt, das ist so ein, dieses trockene Sachwissen, dass das natürlich nicht, nicht zwingend Leute begeistert oder gerade Schülerinnen und Schüler nicht zwingend begeistert, sondern dass jetzt die, dieser Experimentier- und Entdeckergeist ist das, was sie, was sie antreibt und wo es ein bisschen die Neugierde und die Kreativität fördert. Wenn man jetzt sich das so vorstellt und da so ganz klassisch drauf guckt, was ist denn dann mit dem trockenen Sachwissen? Braucht's das noch? Oder kann man das nachgucken, wie viele Bundesländer so ein Deutschland hat? Oder wo Deutschland überhaupt quasi geschichtlich herkommt? Oder ja, da muss das dann doch, doch Deutschland schon
1: noch... Hat, das kannst du mal eben googeln. So. Oder wie die Hauptstädte heißen. Interessanter wäre ja... Äh, was interessiert dich an dieser Hauptstadt? Ne? Finde mal raus, wo, wo würdest du gerne mal hingehen und das besichtigen oder so. Aber so weit kommt ja meistens nicht. Äh, also das kannst du googeln. Äh, ich glaube, dass man auch sehr viel über Filme lernen kann. Ich gucke sehr gerne Terra X zum Beispiel. Das ist hm. ja eine wahnsinnige Sendung, die ja die ganze Geschichte zu allen möglichen Themen ja auch aufgreift. Und dann kann man da hinterher drüber sprechen. Äh, wir haben ja auch in Deutschland inzwischen einen hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen, deren Herkunftsland nicht Deutschland ist. Äh, und die müssen dann die ganzen deutschen Könige auswendig lernen, aber lernen nichts über ihre eigene Kultur. Also es ist ja mhm. alles sehr eurozentristisch angelegt, das Curriculum. Und auch was die ähm, Lektüren anbelangt. Ich glaube, die Lektüren, die gelesen werden, da werden immer die genommen, für die es Arbeitsblätter gibt. Also ganz <lacht> selten sind da ja auch Werke von äh, Autoren aus anderen Ländern da. Asien oder Türkei oder Syrien oder so. Äh, ich glaube, dass äh, wir haben immer so dieselben und dazu gibt es dann die fertigen Arbeitsblätter vom Verlag. Viele Lehrer sind so angewiesen auf die Arbeitsblätter, weil... Äh, die zweite Krux in, in unseren Schulen ist, dass die Lehrer, wenn die nicht andere Formen der Zusammenarbeit finden, dass die in Lehrerteams arbeiten und in nicht so vielen Klassen eingesetzt sind, sondern vermehrt in nur wenigen, damit sie auch eine Beziehung aufbauen können zu diesen Kindern und Jugendlichen, die laufen ja durch sechs Klassen am Tag in den meisten Schulen. Mhm. Fünfte Klasse Englisch, siebte Klasse Geschichte zum Beispiel, wenn sie Englisch und Geschichte haben, dann haben sie eine Hälfte Klasse, dann rennen sie dahin, 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 überall für 45 Minuten. Und wie sollst du dich darauf vorbereiten, dass jedes Kind individuell angesprochen ist? In diesem alten Muster hast du überhaupt nicht die Zeit, geht das gar nicht. Wenn du aber anders arbeitest, da ist interessantes Lernmaterial, die Schüler lernen eigenständig. Dann bist du als Lehrer oder Lehrerin auch dabei, aber du greifst nur ein, wenn die was von dir wissen wollen. Und oft können Schüler sich gegenseitig viel besser erklären, als das der Lehrer tut. Also sagen zumindest viele SchülerInnen. Und wir erleben das ja auch beim selbstorganisierten Lernen. Aber der Lehrer wird eben greift nur ein, kann auch gerne was erklären oder sein Wissen da einbringen. Das Wissen kannst du ja auch gut in diesem Material äh, einbringen, wenn du gefragt bist. Ich muss noch dazu sagen: zu dem äh, selbstorganisierten Lernen gehört Coaching. Also jetzt mhm. zu sagen, passt mal auf, hier steht Material, jetzt lernt man alles selber. Das ist natürlich <lacht> ja. nicht. Äh, bei, einigen, bei einigen schon, die haben nur darauf gewartet, verlegen ja. los, Absolut. aber andere. Zumal, wenn sie das nicht gewohnt sind, die sagen ja, nee, wie äh, selber und so. Oder können vielleicht auch sich die Zeit gar nicht einteilen, ähm, vertrödeln ihre Zeit, ähm, wissen nicht so recht, schreiben viel zu viel ab und so. Also es gibt äh, wöchentliches Coaching. Eine erwachsene Person hat immer so 10 bis 13 junge Menschen und zwei Stunden Coachingzeit jede Woche. Und jeder kriegt sein Coaching. Und da geht es erstmal darum, wie, wie geht es dir? Wie geht's dir? Mhm. Und nicht alles geschafft. Und so, also es ist äh, auf die Person bezogen, auf den Menschen und nicht so sehr, wie viel Stoff da jetzt äh, erbracht wurde. Und wir haben auch noch so Logbücher, die dich guiden durch das Jahr, und wo du auch jeden Tag einträgst, dich auch selber einschätzt. Und äh, wenn, wenn meine Woche nicht gut gelaufen ist. Dann sagt dein Tutor jetzt nicht, was ist das denn hier, hast ja gar nichts geschafft, sondern oh, diese Woche scheint schwierig gewesen zu sein, äh, ist irgendwas bedrückt bedrück mhm. dich was oder was ist los, was ist los, Dann ne? kommt vielleicht mein Hamster ist gestorben bei Klein oder meine Eltern sind nicht oder ja. irgendwie dies und jenes, ich konnte irgendwie nicht lernen und so weiter und dann versucht man Brücken zu bauen, äh, also nicht jetzt zu sagen, okay, dann machst du dies und dies, dann geht's dir besser, sondern was könnte dir helfen. Also dass die immer mhm. selber lösungsorientiert selber denken und dann irgendwann, wenn du das jede Woche hast und auch selber dein Lernen immer ähm, darüber nachdenkst, wie, wie ist es gewesen heute? dann kriegst du plötzlich so einen Blick, dass du selber verantwortlich bist und dass du auch Einfluss hast und dass es dein Ding ist und nicht etwas, was mit dir geschieht. So. Okay. Und dass die Lehrer dich als Mensch wertschätzen, sehen wollen, als Mensch äh, stützen und so weiter. Und das äh, an jemanden zu glauben, ist ja die Grundlage von Potenzialentfaltung, wenn dir jemand etwas zutraut. Und wenn jemand sagt, mhm. auch so ein Chef, ja, mach mal, wirst du schon schaffen und im Hinterstübchen denkt er, der doch nicht, dann wird das ja mitgespiegelt. Also das mhm. musst schon natürlich an Menschen glauben und dann entsteht ein Feld, dass Menschen über sich hinauswachsen können. Wenn du dann auch erste Erfolge siehst, Selbstwirksamkeit und so. Aber dazu gehört auch Loslassen, Vertrauen, ein ganz anderes Menschenbild, nicht, dass die Menschen da geführt werden müssen und alles gesagt kriegen müssen, sondern dass die mündige Menschen sind. Das wissen wir ja auch aus der Wirtschaft, dass da viel zu viel noch nicht diese Mündigkeit unterlegt wird.
0: Das ist relativ analog zwischen, zwischen diesem selbstorganisierten Lernen und dem selbstorganisierten Arbeiten und die, die Diskussion um das Menschenbild und um die, um die, was treibt denn die Menschen da eigentlich wirklich an? Ich glaube, die sind relativ analog in der Schule und in, in unserem Kontext so dem, ja. dem modernen Arbeiten. Und äh, ich würde total unterstreichen, dass es ohne so ein Coaching auch nicht funktioniert. Du kannst die Leute nicht aus einer Kultur holen und sagen so jetzt, wurde euch so und so viele Jahre gesagt, so hier Montagmorgen A, B, C und äh, dritte Woche, es geht alles von Neuem los, jetzt seid ihr dran und zwar alleine. Dann, ähm, das funktioniert mit Erwachsenen wahrscheinlich ähnlich äh, begrenzt gut wie, wie mit Schülerinnen und Schülern auch. Also da, da ist durchaus schon, glaube ich, ähm, eine hohe Analogie da und das, deswegen braucht es da auf jeden Fall Coaching. Jetzt hast du gerade von Menschenbild gesprochen, wenn man so, sich mit zum Beispiel Brechts Zukunft der Arbeitswelt, Freiheit für alle beschäftigt, dann, dann ist da ja auch so ein Stück weit eine kleine Ernüchterung drin, dass dann doch nicht alle sich entfalten wollen, UnternehmerInnen werden wollen, nicht das Gestaltungsgehen so klar ausgeprägt ist, wie wir es uns dann so vorstellen würden. Also da, da ist schon ein Ticken Nüchternheit auch wieder mit drin in der Betrachtung, die da, die da mitspringt. Wie ist so dein... Ein Blick darauf, wie viel Veränderungswillen, Gestaltungswillen ist in, ist in eurem oder in deinem Menschenbild vorhanden ja. oder wo gibt es auch Resignation, wo man sagt, puh, da will ein bestimmter Prozentsatz, der will eigentlich auch wirklich nicht und den wird es immer geben.
1: Also das kann ich gar nicht so sagen, äh, mhm. weil also ich unterscheide mich ja erstmal von vielen dass ich daran glaube, dass Kinder und Jugendliche schon ganz viel gestalten können und sich in die Gesellschaft einbringen können. Das ist ja. nicht verankert in den Köpfen der, der ähm, Erwachsenen bisher. Die sagen, naja, da die Kinder und die sollen erstmal lernen und so weiter, wir müssen denen erstmal was beibringen. Also ich habe ja, ich, ich bin jetzt zwar nicht in der Grundschule tätig, aber ich kenne auch Grundschulen, die anders arbeiten und wo die Kinder echt auch loslegen und äh, begeistert Sachen verändern. Ähm, ich komme ja, ich habe ja 1996 eine Schule aufgebaut in Essen im Ruhrgebiet, im eher sozialen Brennpunkt, also nicht ganz so schlimm wie Katernberg, aber nicht eine Schule, die im bürgerlichen Umfeld war, mit äh, 31 äh, Kulturen also Kindern, die aus 31 verschiedenen Kulturen kamen. Und äh, wir haben damals äh, uns ge schon gerichtet nach den vier Säulen der UNESCO, die da heißen. Also wenn wir, wir müssen ja so denken, wir brauchen ja eine Transformation der Gesellschaft und wir brauchen Menschen, die zu dieser Transformation überhaupt innerlich fähig sind. Und wir leben ja, ja. im Modell höher, schneller, weiter, mehr, mehr, mehr in Konkurrenz gegeneinander. Und wir brauchen ja dieses, jeder gibt das Beste im Team, aber nicht, ich bin besser als du und auch loslassen und weglassen und Herzensbildung genauso wichtig wie kognitive Bildung. Und die UNESCO hat im Jahre 1996 nach einer dreijährigen großen Forschungs-, nach einem Forschungsauftrag haben die herausgefunden, dass äh, es vier Säulen gibt, die so eine Schule tragen. Und wenn die gleichwertig und gleichwürdig sind, die Vernetzen sich auch untereinander, ähm, dann kannst du so etwas, äh, also dann kannst du solche anderen Menschen sozusagen formen, sage ich jetzt mal, also nicht so bewusst formen, mhm. aber Räume eröffnen, dass sich andere Dinge entwickeln können oder verfestigen können ja. oder beibehalten werden können. Und die eine Säule heißt Lernen Wissen zu erwerben, nicht lernen Wissen mhm. zu schlucken und auszuspucken, sondern lernen Wissen zu erwerben. Zweite heißt, das Zusammenleben lernen. Hoher Anspruch in unserer diversen Welt. Und durch unser selektives Schulsystem ist da schon mal der erste, die erste Schwierigkeit, das Zusammenleben zu lernen, weil wir ja oft Kinder auch trennen. Wir kennen ja genügend Edelviertel, wo bestimmte Kinder gar nicht anwesend sind. Die dritte heißt, Handeln lernen. Und Handeln lernst du durch Handeln und nicht durch Bücher. Also Lernformate handeln zu lernen, <lacht> Verantwortung, okay. Herausforderung, Friday und die vierte heißt lernen zu sein, also dich selber kennenlernen, wer bin ich eigentlich und dann auch im Laufe der Zeit, wofür schlägt eigentlich mein Herz, also so New Work im Sinne von Friedrich Bergmann, das haben wir ja. ja noch gar nicht richtig umgesetzt, New Work im Sinne von Friedrich Bergmann und ja. äh, was, Wofür schlägt mein Herz? Was ist das eigentlich? Und wie kann ich mich mit dem, was mir sozusagen mitgegeben wurde als Gabe, mich in die Gesellschaft einbringen, also sinnstiftend tätig werden? Und äh, zu diesen vier Säulen brauchst du natürlich andere Lernformate. Und wir haben die damals, haben wir diese Schule in Essen aufgebaut auf diesen vier Säulen und wir hatten zum Beispiel in der fünften Klasse einen Tag pro Woche, diesen Projekttag, von dem ich vorhin schon geredet habe, wo die Kids immer in den Stadtteil gegangen sind und haben geguckt, wo können sie sich einbringen. Die haben zum Beispiel mhm. ein Energielehrpfad gebaut, im Jahre 1997 wohl wohlgemerkt. Äh, da waren ja die Themen auch alle schon da. Oh. Die ja. haben ein Tal renaturiert und gepflegt mit natürlich ein paar Erwachsenen zusammen. Die haben äh, einen Bauwagen als Kinderrechtebüro eingerichtet und waren da immer einmal die Woche aktiv und so weiter. Und die sind dann gekommen und haben gesagt, Frau Rasfeld, wir brauchen die Lehrer gar nicht, wir können auch alleine gehen. Und äh, die Lehrer haben gesagt, Gott, ihr seid viel zu klein, wenn ihr mal in der zehnten Klasse seid, aber doch nicht mit zwölf Jahren, ihr seid doch viel zu klein. Ich fand die nicht zu ja. klein. Ich hatte ja schon sehr viel Erfahrung, was Kinder alles so können. Und die haben ja auch schon gezeigt, was sie alles so können. Und dann haben die sich durchgesetzt und haben gesagt, lasst uns mal, ihr kommt uns besuchen. Und nach einem Jahr entscheiden wir, ob ihr zu klein seid. Und äh, so ist das Schulfachverantwortung entstanden im Jahre 1999 bereits. Mhm. Und... Äh, Beantwortung heißt, du kriegst zwei Stunden geschenkt und jeder sucht sich eine soziale oder ökologische Aufgabe im Gemeinwesen. Was haben die gemacht? Also, ein Bereich war immer, sich um Jüngere kümmern, Grundschule oder Kindergarten. Da ja, naturwissenschaftliche Versuche machen, vorlesen gehen, spielen, irgendwas Kreatives machen, tanzen, im Sportverein mithelfen, dem Trainer sich um alte Leute kümmern, Handykurse, Computerkurse, ähm, bei einsamen Menschen mal einmal die Woche vorbeigehen und so weiter und so fort. Irre. Und jedes Kind liebte dieses Fach. Jedes Kind. Wir hatten damals sogar auch, habe ich noch Fotos von, äh, da ist Wesel aus der, nee, Abu Dalla aus, Syrien, glaube ich, war dann Coach für Wesel in der Grundschule, weil die hatten zusammen mit der Polizei und dem Jugendamt, hatten die so eine Überbewegung und bestimmte Spiele, so ein Gewaltpräventionsprogramm mitentwickelt. Und okay. es war total toll, wie dieser Siebtklässler dann dem Kleinen aus der zweiten Klasse, wie die auf den auch viel mehr gehört haben als auf Lehrer und so. Also meine Erfahrung ist, und die Schulverantwortung gibt es in ungefähr 400 oder 500 Schulen, dass die wollen, weil sie dann endlich mal merken und die Erfahrung machen können, ich bin wichtig, da warten welche, ich, äh, ich zähle. Also... So, und deswegen habe ich noch nicht die Erfahrung gemacht, dass die da nur abhängen wollen und in der Ecke rumhängen.
0: <lacht> auch, auch, nicht, auch nicht einige wenige. Das ist ja mal die spannende ja, Frage. Also
1: Nochmal so, wir hatten dann auch welche, da muss natürlich aufpassen, jetzt beim Schulfachverantwortung, das sind nicht drei. Also gerade in der Pubertät zählt ja deine Peergroup sehr, sehr viel. Und wenn die Peergroup auf ja. cool ein und so, ne, da muss er ja da mitmachen. Wenn du, sagen wir mal, jetzt so drei coole zusammen in Kindergarten lässt, dann mischen die den auf oder gehen vielleicht auch gar nicht hin. Ne? Da okay. Wir müssen drauf achten, aber dieses Potenzial war ja gerade, die sind jetzt da alleine und können auf einmal ganz andere Seiten zeigen. Die kommen zurück in die Schule, ja. setzen wieder ihre coole Jungskappe auf. Ne? Aber mhm. gerade über Jungs kann ich so viel erzählen, auch die Lehrer die, die dann besuchen gehen und die ja so oft Vorurteile hatten, der, der kann ja noch nicht mal rechnen und der will die milchpa da im Jugendheim machen, die haben ganz schön gestaunt, dass die plötzlich pünktlich waren und so. Was auch passiert ist schon mal, dann haben die blau gemacht und dann kamen <lacht> die bei der nächsten Woche und dann haben, wenn die zum Beispiel bei Kindern waren, dann haben die Kinder, wo warst du letzte Woche, wir haben uns solche Sorgen gemacht, warst du krank? Und so. Oh, ah, so. und dann ist okay. das ist ganz anderes ob ein Lehrer schimpft oder eine Bestrafung ausspricht Klar. oder so, dann kommt plötzlich mit, du bedeutest denen was und so. Also ich glaube, wenn die sich selber aussuchen, was sie machen. Es gibt ja Schulen, die sagen, ja, machen wir. Wir machen ja in der neunten Klasse alle Sozialpraktikum. Dann können die sich aussuchen, gehen sie ins Altenheim nebenan oder in so und so. Das ist was ganz anderes. Das haben die sich nicht selber ja. ausgesucht, die sind selber hingegangen und so weiter. Also ich mache die Erfahrung, dass, ähm, dass die das gerne machen, weil sie plötzlich sich als wirksame Menschen und als wichtig empfinden. Und ich würde, ja vielleicht hast du mal ab und zu einen dabei, aber nicht im hohen Prozentsatz. Ich habe eben auch die Erfahrung gemacht, wer gewöhnt ist, Verantwortung zu übernehmen, dem ist vieles nicht mehr so be beliebig. Also ich sage als mhm. Beispiel im Jahre 2000 PISA ich erzähle unseren Schülern, Pisa, Deutschland ist hier in Lesekompetenz hier, unterhalb von Durchschnitt und, und, und. Fünf Wochen später kommen sechs Mädels mit einem Flyer, Frau Rasfeld, wir haben Lauschohr gegründet. Ich sage, wie Lauschohr? Hatten sie einen Flyer, sie hätten erfahren, die deutschen Kinder hätten wären so schlecht im Lesen, wer nicht liest der entwickelt seine Fantasie nicht, Kinder ohne Fantasie, bla. wir müssen was tun. Und Lauschohr war so ein kleiner Pinguin mit so einem großen Ohr und dann haben sie vorgelesen, in Grundschulen im sozialen Brennpunkt, mit ganz hohem Erfolg, oh. Lesen gemacht für die. Wir haben ja jetzt wieder so Lesekompetenzprobleme, wenn wir alle acht Klässler losschicken würden, in Grundschulen, die Grundschüler ja. in Kinder weil die lesen ja mit Begeisterung, die bringen Sachen mit, da kommen Emotionen rüber, hätten wir all diese Probleme nicht. Aber keiner denkt daran, dass wir zehn Millionen SchülerInnen haben mit wahnsinnigem Potenzial, die wir deckeln, auf Stühle setzen, dass sie sich ihren Rücken kaputt machen und eintüten und vorbereiten für die Burnout-Gesellschaft, sie entfremden, sie an Entfremdung gewöhnen. Das ist ein, das ja. ein, ein, nicht ein ich glaube nicht dass schule sich dann ausgedacht hat aber das ist etwas was der heimliche lehrplan bewirkt
0: das ist auf jeden Fall was, was sich die Gesellschaft damals wahrscheinlich irgendwie gewünscht hat, dass in bestimmte das System Schule Menschen produziert, die in bestimmte Rollen passen. Und da gab es einige wenige, die waren so und äh, ein paar andere, die waren anders. Da, da ist das Abweichen von der Rolle auch nicht sonderlich hilfreich gewesen. Nur das ändert sich ja jetzt so in in der heutigen und vor allen Dingen in der zukünftigen Zeit immer stärker. Mich würde deine Sicht mal darauf ähm, interessieren, Thema Stärken, Stärken oder Schwächen ausbügeln bei Kindern und Jugendlichen als Vorbereitung auf die Arbeitswelt von morgen. Das eine, das andere von beiden ein bisschen, wie, wie wird am besten, also kann man die Schwächen komplett ignorieren und sagen, die die SchülerInnen finden schon ihren Weg, wenn sie nur ihre Stärken oder gehört so ein bisschen
1: ja. ein
0: bisschen von allem auch dazu?
1: Wenn ich mal früh anfange, so ein Kind kommt jetzt in die Schule, ne? Wir haben ja schon sehr tolle, K viele tolle Kindergärten auch, die ganz anders arbeiten. Jetzt kommen die in die Schule, dann ist ja erstmal Schluss mit lustig. Auch so oft in den Köpfen der Lehrer. Jetzt fängt der Ernst an, ja. aber die Kinder und lernen aber noch ganz viel über Spielen und so, aber das ist ja dann Freizeitbeschäftigung. Ähm, erstmal muss lernen für die Kinder, eine super gute Erfahrung sein. Die müssen merken, die kommen ja auch am ersten Schultag total begeistert dahin. Und ganz viele, mhm. neulich hat eine Mutter erzählt, ihr Kind wäre nach vier Wochen gekommen mit der Schultüte, hätte die Schultüte aus der Ecke geholt und hätte gesagt, Mama, wann kann ich da kündigen? Kann ich die Tüte <lacht> <lacht> Ja, das ist natürlich echt schlimm. Ne? Also wir, wir haben ja auch tolle Grundschulen und so, aber wenn Lernen keine gute Erfahrung für diese Kinder ist, dann gehen die in Angst vor Lernen. Und, so. und deswegen ist erstmal wichtig, ein Freund von mir hat so einen guten Satz formuliert, der heißt, Schule muss das Gelingen organisieren und nicht das Misslingen dokumentieren. So, okay. Und dann haben wir diese, diese übelsten Noten. Ne? Es gibt ja dann viele Schulen, die schon in der Grundschule dich mit Ziffernoten belegen. Und dann lernst du und dann bist du aufgeregt und dann kriegst du eine vier Und dann, boah, ich bin schlecht. Die wollen ja auch ihren Eltern gefallen, ihren, ihren, ihren Lehrern, die wollen ja, die Kinder wollen ja kooperieren und die wollen ja was. Und dann auf einmal merken sie, ich bin nicht gut genug, die anderen sind besser und so weiter. Also Noten haben bis Klasse 8 erstmal nichts zu suchen. Und aber natürlich Feedback. Aufbauendes Feedback. Was ist dir gut gelungen? Und wo, das machen wir ja auch, wenn die ihre Tests da in dem Lernbüro schreiben. Die kriegen ja ein Zertifikat, persönliches. Was ist dir gut gelungen? Und woran solltest du beim nächsten Mal arbeiten? Ein bisschen mhm. deiner, ich nenne das jetzt mal vielleicht Schwäche. Aber erstmal, was ist dir gut gelungen? Was ja noch so ein Blödsinn in der Schule ist, du hast ja keinen Freiraum für deine Talente, die nicht über Fächer abbildbar sind. Kinder können ja ganz viel, so, aber das passt jetzt mhm. weder in Deutsch noch in Mathe rein. Und, und <lacht> ja. äh, dann wird es äh, ja, dann geht's so ein bisschen, ein bisschen verschütt. Ne, manche können ja exzellent Skateboard fahren zum Beispiel. Wo können Sie das mal zeigen? So, ne, und ja. andere Dinge oder dass sie, dass man sich Leute holt, die so Vorbilder sind, die die so richtig inspirieren, weil die für etwas brennen, sei es jetzt in Sport, in Kunst, sonst irgendwo. Das ist ja, da sind ja Lehrer, viele Lehrer sind nicht so begeisterungsfähig, sage ich jetzt mal. Ich will kein Lehrerbashing hier betreiben, aber manches können andere einfach besser, weil Lehrerunterricht haben so Fächerunterrichten gelernt und Didaktik, wobei wir wissen, dass so, wenn alles so vorgeplant ist, dass man da am wenigsten oft bei lernt. Also ist schon wichtig mhm. zu wissen, wie man Spracherwerb gut macht und so. Aber wir haben ja zum Beispiel das Wunder von Bremen, das erzähle ich gerne, weil wir ja gerade diesen IQB-Test, es gibt so einen Grundschultest alle fünf Jahre und der ist gerade katastrophal ausgefallen in Deutschland. Und die Reaktion der Kultusministerien ist, mehr Deutsch, mehr Mathe, mehr Unterricht in der Grundschule. Und das Wunder von Bremen beinhaltet aus dem Jahre 2000 und vier glaube ich, ähm, da sind ich glaube 100 Kinder, die aus sozial schwachen Familien kamen, oft auch noch mit Migrationshintergrund. Die hatten drei Wochen in den Ferien ein Camp mit Künstlern jeglicher Art, Theater, Musik als mögliche und haben dann auch so Grammatik und so gelernt, aber alles so über künstlerische Dinge und zwei Wochen sind sie abends nach Hause und in der dritten Woche waren sie ganz von zu Hause weg, war so erste bis dritte Klasse. Das Ganze okay. wurde vom Max-Planck-Institut wissenschaftlich begleitet und ausgewertet und herausgekommen ist, die haben in diesen drei Wochen mehr gelernt als in 14 Monaten Schule. <lacht> <lacht>
0: Okay. Und das würde für mich das jetzt heißen,
1: und so weiter, Künstler in die Schule, also natürlich welche, die mit Kindern umgehen können, und 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 und, und begeistert mit Kopf, Herz und Hand und allem lernen äh, und ohne Noten, sondern einfach nur, wir stehen auf der Bühne, wir, nach drei Wochen haben wir hier so ein Theaterstück und so. Jetzt müssen sie da sechs Stunden noch, also mehr vom Alten soll jetzt das Problem lösen. Also das kann ja nicht funktionieren. Ich weiß gar nicht mehr deine Frage. Ach so, weil mit Stärken und Schwächen. Stärken,
0: Stärken oder Schwächen ausbügeln.
1: Sag mal so. Äh, es, für mich ist das nicht das Ziel, dass alle in jedem Fach eine Eins haben. Also wer sich jetzt nicht so für dies und jenes interessiert, der kann ja auch mit einer Drei oder Vier leben und woanders ist er spitzenmäßig. Also wir versuchen hm. ja immer alle, also alle müssen bis zum alle Anfang. Alle mittelmäßig.
0: Der
1: Mathe und die Mathelehrer, lehrer ja. die die Krise, wenn da im Grundkurs zwölf Leute sitzen, die einfach dieses nicht verstehen. Ja, bis Klasse 10 sollen die Mathe machen und bis dahin Mathe aber wirklich können und nicht äh, den Dreisatz nicht können als Abiturient und dann sagen, boah, Mathe ist mein Ding, da mache ich jetzt weiter. Ja, so. und äh, Aber ich, äh, was ich mache gerade sind ja auch fachliche, fachliche Stärken. Es gibt ja auch wichtig diese ähm, diese Stärken, wie gehe ich mit Menschen um? Also meiner mhm. Meinung nach sollte man Wert darauf legen, dass alle empathiefähig werden. Total. Weil ja, also Beziehung ist ja die Antwort auf die Krisen der Zeit. Wir haben ja, also diese ganzen Krisen, die wir haben, sind ja Ausdruck von Entfremdung zwischen ja. uns und anderen, zwischen uns und der Natur und eben selbst. Also empathiefähig zu sein, mit Diversity, also Diversity zu lieben. Und nicht, oh Gott, Fremdheit abzuwehren. Oder Lehrer, die sagen, oh Gott, so viel Diversity. Äh, Schulen müssen auch natürlich mehr Unterstützung kriegen, gerade Schulen in sozialen Brennpunkten. Das ist ja eine, ist ja eine Zumutung, was wir, da, was wir da den Lehrern, also womit die da umgehen sollen. Aber da ist eben wieder meine Antwort, schicken wir mal ältere Schüler mit da rein als Helfer. Wir haben das gemacht in Berlin. Da hatten auch Schüler gesagt, den hatte ich wieder erzählt, 15% Bildungsverlierer, was, das gibt's doch nicht, wir müssen was tun. Also die Ursprungsfrage war hier nochmal, Precht und äh, die, die nichts leisten wollen und so. Ich glaube, ja. wenn, wenn du die Erfahrung machst, wie toll es ist, anerkannt zu werden, dich einzubringen, was zu tun, aber was selbstgewählt ist, das verlierst du, glaube ich, nicht. Äh, das als Erwachsener, das hat ja auch der. Friedrich Bergmann, als der in Detroit mit den Arbeiterinnen gearbeitet hat und die gefragt hat, was wofür schlägt euer Herz, was willst du denn wirklich? Das war ja unmöglich. Ja. Die, hatten ja, die waren ja noch nie gefragt worden, was sie wirklich wollen. Und deshalb glaube ich, dass es einen Unterschied macht, ob Kinder so aufwachsen und ihre angeborene Hilfsbereitschaft, Neugierde sich einbringen wollen, behalten dürfen und ausbauen dürfen oder ob sie erst kaputt gemacht werden und dann sollen sie kreativ sein.
0: <lacht> erst lange abtrainiert und dann in Teilen wieder, wieder nachgefordert.
1: Ja.
0: Wie wie würdest du sagen, sollte man in diesem neuen Lernkulturkontext mit dem Thema Leistung umgehen? Also, was ist Leistung ja. dann noch, wenn man wenn man sagt, okay, Noten ist ist ja eine Ausdrucksform, aber was ist denn die Definition von Leistung, dann wenn ich neue Lernkultur anschaue?
1: Also, meine Antwort heißt, lernen braucht <lacht> Begeisterung, Begeisterung braucht Bedeutsamkeit, Bedeutsamkeit braucht Sinn. Also wer Leistung will, muss Sinn anbieten. Ich gehe. <lacht> Wüstlein,
0: das liebe ich, sehr gut.
1: Wenn Mich was interessiert, bewegt und so weiter. Da gehen die doch ab wie die Rakete. Merken wir jetzt auch beim Friday, dass auch Eltern sagen, ey, die sitzen da den ganzen Samstag und nähen hier irgendwelche Sachen. Die haben doch eigentlich frei, ne? Ja. Ähm, das ist halt eine. Also die Möhre hinhalten hier, wenn du das jetzt lernst und ausspuckst, dann kriegst du die Eins. Das ist ja eine keine intrinsische Geschichte. Das ist ja dann für diese Note und ähm, ja, Leistung alleine und im Team. Also erstmal und Leistung erfordert aber auch einen Willen, etwas wirklich auch wollen und äh, auch dann ähm, Frustrationstoleranz, Beharrungsvermögen haben, dranbleiben, auch mal, wenn nicht sofort alles gelingt. Sowas lernst du alles auf Herausforderung. Schade, dass jetzt nicht hier eine Schülerin neben mir sitzt, die mal erzählt, ich hatte heute Morgen Vortrag in einem Gymnasium, da war die mit. Die war, ja. die wirft immer, also die Schüler, wenn die dann erzählen, was sie so erleben und erfahren haben, was ihnen keiner mehr nehmen kann. Äh, Sowas lernst sie nicht. Äh, im Schulbuch, in dem du ein Gedicht interpretierst. So. Wahrscheinlich nicht. Ja. Und jetzt kann man sich fragen, welches Kulturwissen brauchst du eigentlich? Also was soll denn noch vermittelt werden? Ähm, so, an Grundkultur. Also meine Meinung ist, dass wir in, einem, einem äh, in einer Gesellschaft, die... Äh, Multi ist auch, äh, uns nicht nur auf die deutsche Kultur beschränken dürfen, damit die Leute sich identifizieren und wiederfinden können. Aber das kann es ja ganz einfach, indem du etwas anbietest und jeder Vorstand dazu und dann bringst du dann halt alles zusammen oder bringt seine eigenen Erfahrungen da rein. Ähm, das Zweite ist, was sträflich vernachlässigt wird und jetzt bei Corona auch gestrichen wurde, sind eben die wichtigen Fächer wie äh, also jetzt nicht unbedingt als Fachgelehrt, aber die die, die ähm, Fachbereiche Musik und Kunst. Ich finde, Kinder mhm. sollten viel stärker mit Ästhetik aufwachsen, mit Musik, mit Kultur, mit Kunst. Das beeinflusst uns ja in ganz anderen Sphären. Ähm, leider ist auch der Kunstunterricht manchmal so, dass die etwas malen müssen, was der Lehrer will. Das ist manchmal ja so und dann malen die etwas anderes und dann sagt der Lehrer, nee, das ist falsch und gibt eine Drei. Ich kenne viele ältere Leute, die sagen, ich kann nicht singen. Das Schlimmste war vorsingen und alle haben gelacht. Also sowas macht man natürlich nicht, aber die Begeisterung ja. und die Gemeinschaft und so, ähm, das müssen wir aufpassen, dass uns das nicht, was wirklich die Persönlichkeit auch bildet, Theater ist ein tolles, tolles Fach, wird in England ja ganz viel in den Schulen über Theater vermittelt und ansonsten dich, dich beschäftigen wie beim Friday mit was, was, was steht an, was sind unsere Herausforderungen, wie können wir Lösungen finden, wie können wir die umsetzen, mit wem kann ich zusammenarbeiten, wo wollen wir eigentlich hin als Gesellschaft, was kann mein Beitrag dazu sein und so hoffe ich, dass Schulen dann mal solche Basislager sind wo du dich immer wieder triffst und zusammenkommst in deiner Gemeinschaft und erzählst und dann wieder aufbrichst zu neuen Projekten und da kann jeder Lehrer sein also du hier als als Unternehmensberater auch spannend ne dass, dass so ein so ein junger Mensch sagt was macht denn eigentlich so ein Unternehmensberater und die, einen <lacht> das frage ich mich
0: auch seit Jahren
1: <lacht> und du ja vielleicht dann ich ich habe ja mal wir haben ja früh angefangen mit Design Thinking bei uns und wir ja. hatten, wann ist das gewesen, 2013, glaube ich, äh, da hatten wir ein paar Schüler, die ähm, am Hasso-Plattner-Institut so eine kleine Design-Thinking-Ausbildung hatten, so eine Mini. Und wir haben ja auch Schülercoach und Manager, so ein Format gehabt. Und äh, dann waren die so mit fünf Unternehmern zusammen, drei Tage. Das war unglaublich spannend. Äh, ja. Also auch vorstellen. intergenerationell natürlich lernen. So, die Kinder können uns viel, viel beibringen, wenn wir uns auf sie einlassen. Aber die Erwachsenen können auch aus ihrer Lebenserfahrung allen heraus natürlich sehr äh, gute Vorbilder sein oder Anreger für die, für die jungen Menschen. Stattdessen schicken wir die da in so eine Klasse, kasernieren die da ein. Ja, also die Schule hat ja, wenn ich das noch sagen darf, zwei Eltern, die ja. Kirche und das Militär. Von der Kirche, ja. kommt die Belehrungskultur vom Militär kommt die ähm, im Gleichschritt Marsch <lacht> und folgsam sein. Und dann kommt dazu ja. der Nationalsozialismus, der ja dann das harte Menschenbild ausgegeben hat, ne, den Müttern vorgegeben hat, bloß keine Beziehung zu den Kindern aufzubauen. Die mussten ja alle diese dieses Buch da lesen, die Mutter und ihr erstes Kind. Und dann hat die Kruppstahl, Schlagen und so weiter. Und dann müssen wir erstmal alles wieder kollektiv loswerden. Dann ist ja noch so ein hm. Traumata da, aber können wir ja.
0: Müssen wir auch.
1: Müssen wir ja, genau.
0: Jetzt hast du gesagt, in dem Kontext der, der Leistungsdiskussion ja, dass das, dass das Thema Wollen auch ja ganz stark zum Beispiel da mit, mit rein Also habe ich eine Begeisterung dafür, will ich das überhaupt? Und äh, das heißt ja aber auch, dass der Leistungsbegriff ja gar nicht mehr ohne den Diskurs zu beantworten ist. Also vom, rein vom Ergebnis her gedacht, kann ich da zwar drauf gucken, aber werde nicht so wirklich rausfinden ob das eine gute Leistung war, weil es möglicherweise auch Glück war. Oder ähm, der einen Person fällt es total leicht, weil sie eine Begabung hat, aber die hat gar keine Lust darauf. Die andere Person, der fällt es nicht so leicht, weil keine Begabung, aber total Lust. Was ist denn dann jetzt hier der Leistungsbegriff? Das kriege ich ja gar nicht raus, solange ich mich nicht ganz stark mit dem jeweiligen, mit der Situation und dem Individuum. Auseinandersetze. Das genau. habe ich ja später im Arbeitsleben auch. Wenn ich als Chef heute hingehe oder Chefin und sage, so, das war jetzt mal nichts, ähm, dann ist ja die Frage, warum nicht? Und äh, wie hätte es besser sein können und hätte es überhaupt besser sein können? Und nicht nur hätte ich es besser gewusst, sondern hätte ich es auch besser gemacht. Das sind mir auch noch zwei Riesenunterschiede. Und dann merkt man ja die Auseinandersetzung mit der realen Leistung und dem Leistungsbegriff, das ist sau anstrengend. Also da muss ja das Gegenüber auch, zum jetzt in, in, in deinem Kontext, zum Benoten. Da muss ich mich ja richtig tief reingraben in die jeweils individuelle Situation. Puh, kann ich das, will ich das? Glaubst du, dass LehrerInnen sich dahin entwickeln wollen und können das wirklich so als ganz individuelles Leistungs, ähm, ja, Leistungsvermögen und, und diese ganzen Themen zu beurteilen, damit dann nicht so eine Pauschalaussage draus wird, die es heute noch ist?
1: Also, in der alten Schule geht das nicht. Also, okay. ich kann jetzt nur sagen, uns von der, von der SBZ oder auch von Schulen im Aufbruch, die anders arbeiten, die ja, wenn eben rechtlich möglich, auch erst ab Klasse 9 Noten geben. Da müssen die meisten Noten geben, vorher dieses Individualisierte haben. Da sind die Lehrer ja in der Haltung als Lernprozessbegleiter. Da haben die auch die Zeit, da haben die diese Coaching-Zeit. Die Lehrer wollen schon in Beziehung gehen mit ihren Schülerinnen. Nur wer sechs Klassen am Tag hat und rennt von einer in die andere, dem wird sozusagen systemisch ja die Möglichkeit entzogen, sich wirklich tief einzulassen. Und wenn du vorne stehst und alle sollen eine gleiche machen, geht es ja auch nicht. Die Lehrer sind glaube ich da schon bereit zu, aber dazu musst so die, die Schulkultur auch verändern und die Lehrer müssen mhm. auch geschult werden. Das ist ja ein tiefgreifender Haltungswandel. Die haben in Deutschland gelernt, total ausgerichtet, wie plane ich eine Stunde. Motivation ist ja der erste. Ja, du kannst ja keinen Fremden motivieren. Also Motivation, <lacht> Arbeitsphase eins, da ja. irgendwas, Erarbeitung, äh, im Plenum vielleicht Vergewisserung, weiß sie nie, wie viele abgeschaltet haben, die Hälfte der Zeit und so. Und so werden heute auch viele digitale, also von den Schulbuchverlagen, habe ich vor ein paar Jahren so ein Heft gekriegt, das digitale E-Book für ihre Unterrichtsvorbereitung. Gen genau dieselben Farben. Das gleiche
0: wie vorher. Ja, total,
1: Weißt du? Ähm, ja, also die Frage, wie war die Frage nochmal? Also ob Lehrer sich auf was anderes einlassen. Also es geht nicht um eine Methode, es ist ein Haltungswandel vom Belehren, Disziplinieren und äh, Beurteilen, Bewerten zu aktivieren, unterstützen, begleiten. Und das ist ja Nein. was fundamental anderes. Und die meisten haben das nicht gelernt. Wir haben ein paar, äh, wie soll ich sagen, so, so, so Menschen, denen ist das angeboren, sozusagen, so die können das einfach. Ähm, Eltern fällt es ja auch nicht immer einfach, äh, eine Demo, eine, so eine demokratische Kultur zu haben. Wir fallen immer wieder in alte Muster, alte Annahmen, unbewusst auch, aber du kannst es lernen und üben und da gibt es tolle Fortbildungen zu. Und ich hatte vorhin eine lange Besprechung mit äh, einem Seminar, Lehrerausbildungsseminar, die ihre ganze äh, Lehrerausbildung verändern wollen und da haben wir viel über solche Sachen gesprochen. Also, wie können erstmal die Ausbilder in eine andere Haltung kommen und ja. was braucht es, um damit demnächst eine große, große Fortbildung zu sein? Ja.
0: Jetzt hat ja, ja, ja irgendwie schon schon vor, vor 50 Jahren, 60, 70, 70 Jahren, ich ja. glaube ich schon ein paar Tage her, mit seinem Haben oder Sein von einer ganz anderen Gesellschaft gesprochen. Da sind wir ja noch gar nicht so wirklich auf der Reise. Also, wir haben uns ja vielleicht mal ein Schrittchen bewegt, vielleicht auch wieder zwei zurück, aber so, wenn man das heute liest und das Vorwort liest, denkt man so, Mensch, jetzt, jetzt brennt es, aber jetzt müssen wir mal was machen. Und dann denkt man so, ach so, das ist ja aus den 1950er oder 60er Jahren. So, aus dem Kopf weiß ich es nicht oh, mehr genau, was, ja auf jeden Fall schon, war schon, der Zeit schon ein paar nicht Tage voraus, her. Ja,
1: der Zeit Ja, Spiele aber das,
0: das, das Schlimme ist ja, das hätten wir ja schon sehen können, die letzten 50, 60, 70 Jahre, so richtig viel. Passiert scheint aber nicht zu sein. Jetzt sagst du auch, wir brauchen eine Transformation der Gesellschaft. Hast du eine konkrete Beschreibung der Gesellschaft, wie die aussehen müsste? Oder gibt es das, wo, wo man sagt, okay, da, das ist mal ein Zielbild, worauf die Bildung sich überhaupt einschießen müsste? Oder hat jeder da so ein Stück weit seine eigenen vagen Wagenvorstellungen von, wo sollen die Transformationen eigentlich hingehen?
1: Also erstmal ist ja klar, dass wir die Erde nicht weiter überlasten dürfen. Also ja. Entkarbonisierung ist das eine, aber auch nicht so viel konsumieren. Mhm. Und äh, das muss die Gesellschaft ja aushandeln und sich damit befassen, also richtig tiefgreifend auch befassen, die Maya Göpel hat da ja gute Gedanken zu, auch für die Transformationswege. Wir kennen die noch nicht wirklich. Das ist ja auch hochkompliziert. Zum Beispiel sind bei uns ja ganz viele ähm, Sekundärprodukte, basieren ja auf Öl zum Beispiel. Mhm. Wenn, wenn jetzt Öl nicht mehr da ist, die, die andere Kleidung, andere dies, andere jenes, dann haben wir ja tatsächlich noch ein hochkapitalistisches System, wer hier den Ton angibt. Also wir beuten ja auch aus in Deutschland und so. Und äh, wir haben aber eine Jugend, die noch nicht durchgehend, aber schon anders drauf ist, es anders will, sich auch Sorgen macht natürlich. Und wir, ähm, also was ist, was ist, äh, Ich, ich äh, eine meiner Lieblingsfrauen ist die Vivian Dittmar. Und die hat ein Buch geschrieben, Echter Wohlstand. Wird uns ja schnell verklickert über die Medien und sonst wie, wie schrecklich verzichten ist. Wie <lacht> ja. Schrecklich verzichten ist, ne? Und die hat in ihrem Buch Echter Wohlstand, hat sie schön gemacht, so an ihrer eigenen Lebensgeschichte, die ist halb in Bali aufgewachsen und halb in Deutschland, äh, hat sie dann Beziehungswohlstand also wenn wir mehr Zeit haben für Beziehung und Beziehung ist ja, ja. das, was, was die Menschen mögen, was sie, Weihnachten, da lebst du ja nicht von, äh, also ich nehme mal jetzt Weihnachten, weil ich vorhin so ein riesen Plakat gesehen habe, dass sind dir deine Weihnachtswünsche innerhalb von sieben Stunden kommen die zu Hause an, irgendein so Unternehmen, da mhm. waren da auch Kosmetika und so drauf. Da habe ich gedacht, nee, die meisten Leute lieben Weihnachten, weil da die Familie kommt und so. Und wer Weihnachten, ja. wenn es Weihnachten schlecht geht, das ist nicht, weil er keine Geschenke kriegt, sondern weil er keine Menschen um sich hat und so weiter. Also Beziehungswohl. Wenn wir lernen, Zeitwohlstand statt Güterreichtum ist ein Paradigmenwechsel. Wenn du nicht dauernd dich mit Kaufen umtauschen und allem Scheiß beschäftigst, <lacht> Zeit. Ne? Ja. Ja. Unternehmen einfach nicht dich noch mehr auspressen und noch schneller und noch effektiver arbeiten wollen. Dann hast du mehr Zeit und die kannst du geben in Naturerfahrung. Wir wissen, wie gut es uns geht, wenn wir in der, richtig in der Natur sind, im Wald, am Wasser und so weiter, in Beziehung. Wer diese Zeit hat und auch die Beziehungswohlstand, äh, der wird auch kreativer. Und, äh, Nur dann, sonst genau. nicht.
0: Wenn du, im, wenn du im Hamsterrad hängst, dann äh, wird es schwierig.
1: Fünf Wohlstände, ne, die eigentlich den Menschen entsprechen, die wir aber verlernt haben, weil wir auf anderes getrimmt wurden, äh, hat sie da wunderschön beschrieben. Und dann merkst du plötzlich, dass dieser angebliche Verzicht auf einmal der wirkliche Wohlstand ist und dass wir in Wellbeing gehen können. Ich meine, was ganz interessant ist, ist ja, dass gerade im Moment, sehr, sehr stark die Debatte läuft über Wellbeing und psychosoziale Gesundheit. Auch bei Kindern und mhm. Jugendlichen. Die ist ja katastrophal. Zwölf Prozent der Jugendlichen sind suizidgefährdet. 25 Prozent haben Depressionserfahrung. Das ist ja durch Covid alles nochmal so hochgespült worden. Das war vorher auch schon da. Und die Schule... Und die Arbeitswelt hat da natürlich äh, ihren Anteil dran, wie wir arbeiten, wie wir lernen, wie wir miteinander umgehen. Äh, ob wir da als Leistungsmaschine ausgebildet werden, die Stoff ausspuckt oder als Menschen gesehen werden. Ja, und das ist jetzt so massiv, dass ja auch ähm, die, die auch diese Zukunftsängste, 60 Prozent haben ja Zukunftsängste, von Panikattacken bis Depressionen, alles dabei dass wir jetzt nicht wissen, wie wir diese Jugendlichen auffangen sollen. Und jetzt wird doch auch über Schule nachgedacht. Also ich bin jetzt viel eingeladen bei Gesundheitsämtern. Wie können wir die Resilienz bei Kindern und Jugendlichen fördern? Ja, und Resilienz förderst du durch äh, Erfahrung von Wirksamkeit und Sinn. Also brauchen wir dafür mhm. Lernformate, wie ich die vorhin beschrieben habe. Also es ist jetzt alles... Ähm, hochgespürt und keiner weiß wie, aber das Thema ist Achtsamkeit, solche Sachen, ist ganz, ganz hoch im Kurs gerade. Die Familienministerin, die gibt ja jetzt 10 oder 15 Millionen für Achtsamkeit in Schulen und so. Ja. Also auch in der Arbeitswelt also, wieder die Burnout-Gesellschaft, ne? Arbeit ohne Sinn, wie viel arbeiten ohne Sinn, Deswegen fände ich ja den die Friday meisten. alle toll. Den was für alle? Also ja. der Friday sind ja die vier Stunden und mhm. ich also meine Vision ist eigentlich der Friday für alle. Und es hat auch schon mal jemand, ich bin da in so einem Lab von Otto Schama, was so ähm, bereichsübergreifend ist. Und da hat mal jemand anders sich so eine Art Friday ausgedacht. Also du kannst äh, neun Stunden man könnte auch sagen, sechs Stunden dir ähm, sozusagen freischaufeln, um das zu tun, wofür dein Herz schlägt oder dich in die Gesellschaft einbringt. Was Sinnstiftendes zu machen. Und zwei Stunden gibst du selber, indem du quasi weniger arbeitest, die nicht bezahlt werden. Zwei Stunden bezahlt dir dein Arbeitgeber.
0: Mhm.
1: Und zwei Stunden bezahlt dir ja irgendeine andere Stelle, also die Bundesanstalt für Arbeit oder so. Okay. Also wir hatten auch schon zusammengesessen, Spitze von Bundesanstalt für Arbeit und zwei Kommunen, wo wir das ausprobieren wollten. Weil ich dann gesagt habe, dann koppeln wir das mit dem Friday an den Schulen und dann gibt äh, es eine, eine Website, da kann man gucken, ach, die Idee ist jetzt da hier in unserem Dorf, legen wir jetzt ein was weiß ich, dies und jenes, anderen können sich da Schüler zugesellen oder die Schüler stellen ihre Ideen rein und Erwachsene können sagen, oh, da mache ich mit oder die, also das wirklich sich generationsübergreifend die Menschen mit Dingen beschäftigen, die die Welt ein Stück besser machen und die ihnen Sinn geben und wo sie tätig werden und wo sie erfahren, wir können was verändern, wir können was machen und äh, das fände ich richtig gut. Aber dann kam Covid, dann ist halt auch in diesen beiden Kommunen, die wir da schon ziemlich weit äh, hatten, dass die aufspringen wollten, ist halt wieder ein bisschen, also ist halt jetzt erstmal ähm, ad acta gelegt worden. Aber das fände ich auch gut, dass du wenigstens, muss er nicht immer machen, kannst du auch zeitweilig, kannst du sagen, mache ich jetzt mal sechs Monate lang ne und dann gehe ich wieder in voll Vollbeschäftigung und so. Aber solche sowas zu ermöglichen, damit die Leute nicht, äh, also jetzt frei haben muss ja jetzt nicht heißen, ich sitze dann zu Hause und gucke mir Krimis an. oder Netflix, oder, dann, also, ja. dann äh, So ganz im Sinne von Friedhoff, ja.
0: Das ist ja, da, da gibt es das, das Vorbild, im, also Silicon Valley macht das uns dann doch schon wieder seit Jahren ganz gut vor, dass Google sagt, 20% der Zeit könnt ihr selber also machen, was ihr wollt, im Sinne von, ihr könnt euch selber Projekte suchen, ihr könnt euch selber Kolleginnen oder Kollegen suchen, die da mitmachen oder ihr könnt das Ganze alleine machen und danach ja. schaut da mal, was bei rauskommt und wenn das für, für uns als Unternehmen oder für uns als Gesellschaft irgendwie hilfreich ist, dann nehmen wir das vielleicht auch in die 80% Zeit auf und, und greifen das Projekt auf und dann kriegst du da sogar... Power aus dem Unternehmen drauf, bezahlte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann das wirklich irgendwie dann noch größer umsetzen. Und da kommen ja, wie man da beobachten darf, echt faszinierende Sachen raus. So. Ähm, aber braucht halt, wie, wie du sagst, den Rahmen, das Coaching. Und man kann nicht nur sagen, so jetzt ist der Freitag, macht da alle, was er wollt. Sondern <lacht> man muss halt auch den Rahmen schaffen und, und da ja. einladen und, und ähm, dafür sorgen, dass da auch dann der richtige Nährboden entsteht. Ja. Ja. Ja, wir haben ganz am Anfang über das Thema Fehlerkultur gesprochen. Das würde ich ganz gerne noch mal so ein bisschen aus deiner Brille beleuchten, denn meine Wahrnehmung ist, dass wir in Deutschland durchaus viel in diesem ganzen New-Work-Thema über Fehlerkultur sprechen. Aber ich glaube, es ist ein bisschen verkehrt chronotiert, weil Fehler zu machen ist ja nach wie vor nicht erstrebenswert. Ähm, da würde ich würde mich mal interessieren, wie, wie du aus dieser Schulbrille da drauf schaust, weil ich glaube schon, dass wir eine andere Kultur brauchen, die aber mehr in Experimentierfreude geht, weil einen Fehler zu machen würde ja bedingen, dass vorher schon einer wüsste, wie man das hätte anders machen können, dass es nicht falsch läuft, weil und da würde ich gerne, eine, eine also wenn ich es aussuchen dürfte, eine feine Linie ziehen, aber die Linie schon durchaus ziehen, weil ich glaube, was wir nicht brauchen, ist Leute, die Fehler machen, die wir hätten nicht machen müssen, weil wir schon wissen, wie es geht. Was wir brauchen, sind Leute, die sagen, hm, weiß keiner so genau, aber ich traue mich es mal auszuprobieren und dann bin ich interessiert und beobachte, was bei rauskommt und sorge aber dafür, dass das, was wir gestern gemacht haben, was nicht dazu geführt hat, dass wir es nicht nochmal genau so probieren, sondern beim nächsten Mal anders. Nimmst du wahr, dass es diese Differenzierung in dem Diskurs auch, auch in der Schule schon gibt oder ist da das Thema Scheitern genereller beleuchtet?
1: Ähm, also für mich gehört Experimentierfreude und Fehlerfreude, Fehlerkultur gehört für mich sehr stark zusammen. In der Schule äh, werden Fehler angestrichen. In der Schule wird nicht angestrichen, was du gut gemacht hast. 80 Prozent gut gemacht. Der Rest könnte noch ein bisschen besser werden, sondern überall mit Rotstift, die Fehler, Prozente. Dann wird dir erzählt, das Beste ist, aber am meisten lernt man aus Scheitern. Ja, scheitern mal in der Schule, dann bist du sitzen geblieben oder musst die Schulform wechseln. Sind das, äh, Sprüche da, äh, die treffen da nicht zu. Du lernst scheitern auf Herausforderungen, weil du dir ja einen Plan machst. Zum mhm. Beispiel, weil du ja irgendwo hin, du hast ja ein Ziel und spätestens am sechsten Tag passiert irgendwas, dass das Leben läuft eben nicht nach Plan. Ne? Aber warte mal, ich muss mal hier Licht anmachen. Ich sitze hier schon im Dunkeln und äh, warte mal, ich gehe mal eben da hinten hin. So, wir haben ja hier Aufnahme. Und die, äh, das Schlimme ist, und das ist, und das ist, ähm, hat, hat wahnsinnig zugenommen. Die Angst, Fehler zu machen. Also unsere Schüler, wenn die irgendwo auftreten und über die Schule erzählen, dann sagen die, und das Tollste ist, wir lernen aus Fehlern. Hm. Also in dem falsch machen oder indem sie jetzt vielleicht mal bei Herausforderungen nämlich das mal in die falsche Richtung gehen und ihnen sagt keiner, du gehst in die falsche Richtung, äh, werden sie das nicht noch so schnell nochmal machen. Ne? Oder ähm, irgendwas in, jetzt auch im, im Fachlichen und dann erkennst du, ah, dieses war der Weg, wo es nicht geklappt hat, also gehe ich einen anderen. Das ist natürlich Lernen, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Gibt es auch so ein <lacht> Ja, ja. aber gepaart, und das finde ich
0: das, das finde ich spannend, gepaart ja. mit, mit einer guten Selbsteinschätzung. Also, und da da, da ist das, glaube ich, schon auch ein wichtiger Teil dieser ganzen Federkulturdiskussion, Weiß ich, ob ich mich auskenne oder nicht? Und wenn ich sage, du, ich, ich kenne mich hier gar nicht so gut aus, dann ist mein Gegenüber auch, entsprechend bereit zu sagen, naja gut, dann läufst du halt vielleicht 20 Minuten länger bis zum Ziel. Aber wenn du sagst, ich kenne mich hier super aus und dann laufen wir gemeinsam Umwege, dann muss man natürlich auch mit der mit der ähm, ja. entsprechenden Reaktion ein Stück weit klarkommen. Und das, das finde ich, gehört schon auch gepaart mit in die Diskussion, welche Erwartungshaltung wecke ich dann auch später, weil wenn ich zum Beispiel in die Arbeitswelt übertrete und sage so, naja gut, im Irrtum ist schon... Ist schon erforderlich, weil so alles weiß ich noch nicht, aber wenn ich dann möglicherweise auch mit einer Anspruchshaltung antrete, als ob ich keine Irrtümer und Irrwege einschlagen würde, dann kommt es manchmal auch zu, sagen wir mal, Kulturclash und das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Teil. Ja, ja. Oder
1: wenn du, wenn du so eine Fassade aufbaust, weil er dich ja. nicht äh, schlecht machen wird. Ja? Schule lernt, in der Schule lernst du, also ich habe ja gerade eine, eine Erfahrung gemacht. Wir haben Schüler von einem Gymnasium, die nach dem Lockdown wiederkamen, also die total auf Spur gelaufen sind, alles Einsausschüler, die richtig im Funktionsmodus waren. Die kommen aus dem Lockdown zurück, sind psychisch angeschlagen. Und müssen auf einmal acht Arbeiten die Woche schreiben. Die Lehrer brauchen Noten und, 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 und ne? also drei Arbeiten. Der Rest wird Test genannt, sonst ist es ja nicht erlaubt. Und sie können nicht mehr. Und dann hat einer sich gewagt oder den Mut gehabt, einen Brief auszuhängen, wie es ihm wirklich geht. Eine ganze Seite. Mhm. Dann hingen da nach ein paar Wochen 70 Briefe. Oh, wow. Die sind so erschütternd, dass du anfängst zu weinen, wenn du die liest. Oh. Äh, ich habe keine Zeit mehr. Alle Zeit, die ich habe, opfere ich der Schule für gute Noten. Ähm, kaum ist der eine Test geschrieben, kommt schon der nächste. Du bist in, wie in einer Maschine. Nein, du bist eine Maschine, die Stoff ausspuckt und wie abgeschnitten vom Leben. Du kannst gar nicht alles erfüllen, egal wie viel du dich anstrengst. Äh, in der Schule lernt man Fassaden aufbauen, dir darf keine Tränen übers Gesicht laufen, dir darf es nicht schlecht gehen, du darfst nicht zeigen, wie es dir geht. Also Wahnsinn. Und diese Schüler hatten sogar die, die den Mut, im August sind die auf die Straße gegangen mit Megafon und haben aus ihren Briefen vorgelesen und sind mit der Stadtgesellschaft in Kontakt getreten. Also ich hab, ich bin mit denen verbunden, mhm. wir haben eine Gruppe gebildet und äh, es war total viel Presse da, Fernsehen, Radio, Zeitung und so weiter, Schule macht krank, wir müssen da aussteigen, wir müssen aus diesem System aussteigen, Burnout und Paradigmenwechsel, Begeisterung statt Bulimie lernen, burn for statt Burnout, <lacht> Leben versus Faktenwissen und so weiter und ja. äh, wir haben dann jetzt hier in Leipzig die friedliche Bildungsrevolution gegründet. Also in Leipzig gab es ja schon mal eine Revolution, eine friedliche. Mhm. Dazu war die Nikolaikirche notwendig als Kristallisationsort, wo diese Kraft sich entwickeln konnte, wo du gemerkt hast, du bist nicht alleine, wo du viel auch als äh, Gemeinschaft gelernt hast. Und wir gründen jetzt hier in Leipzig ein Reallabor für die friedliche Bildungsrevolution um Lehrer, Schüler, Eltern, also erstmal um eine, wo alle aufgenommen sind, so wie sie sind, wo man nicht bewertet wird und wo erstmal informiert wird, was alles schon möglich ist in Schule. Die meisten haben ja gar keine Ahnung, was man alles machen kann. Und wo dann vor allen Dingen mit künstlerischen Interventionen an der Haltung gearbeitet wird. Und wir sind schon reingefeiert mit einem Riesenkulturfest in die friedliche Bildungsrevolution. Und da gibt es auch eine Seite. Www. Okay realabor-leipzig.de und da sind auch einige Briefe der SchülerInnen abgebildet. Oh, und das ist spannend. Wenn ich das dann merke ich, dass die Menschen ganz still werden. Manche fangen an zu weinen, weil sie wahrscheinlich an irgendeinen Schmerz kommen, dieser Entfremdung. Mhm. Und äh, ich bin überzeugt, dass wir durch diesen Schmerz müssen und uns mit diesem Schmerz der Jugendlichen verbinden müssen. Äh, sonst können wir dieses System nicht wirklich grundlegend transformieren. Ähm, und ja auch in der Gesellschaft müssen wir auch einmal durch den Schmerz gehen und unsere Herzen öffnen und das kann ja alles nur ganzheitlich und nicht nur mit dem Kopf oder über Technik, ähm, ja, und äh, da bin ich sehr gespannt, wir suchen, wir, wir gucken gerade, das war ein Büro, hätten wir schon einen guten Raum mit Schaufenstern und großer Raum, wo viel stattfinden kann, nun sind wir gerade bei der Finanzierung, ich arbeite ja mit einer Künstlerin zusammen, die, äh, Kunst im öffentlichen Raum macht so eine, so eine weibliche Boys sozusagen, so wie Boys okay. ihre Sache. Ja. sonst würde ich mich also wir beiden sind ein gutes Doppelpack-Team. <lacht> ja, aber wir waren bei mit der Leistung, ne? Oder wo waren wir gerade? Fehler und so weiter.
0: Wir waren wir waren bei Fehler, da wie wie man Fehler,
1: wie, äh, ja, dass sie verzweifeln, dass sie nicht gut genug sind. Ja kommen dann zu dem Schluss, egal wie viel ich mache, ich kann gar nicht alles schaffen.
0: Und das Aber bleibt in der Arbeitswelt leider, das bleibt leider so erhalten und das wird nur schlimmer. Und je mehr wir Leute trainieren, sie müssen die Aufgaben in ihrem Aufgabenheft erledigen, desto, desto prädestinierter ist man für den den Frust, bis über die Grenze hinaus arbeiten. Ja. Das ist nicht mehr leistbar. Selektive Ignoranz ist eine Fähigkeit und kein das, was man früher in der Schule mitunter auch mir vorgeworfen hat, <lacht> dass ja. man auf Lücke lernt. Das war gar nicht so schlecht, das ist früh zu trainieren. Das brauchte man später irgendwie dann, dann doch. Und heute braucht man es umso mehr, auch damit klarzukommen, dass man sagt, ja, an der Stelle habe ich nur auf eine offene Flanke und die wird auch so bleiben, weil ich werde nicht hinkriegen, in allen Fächern, in allen Herausforderungen des Lebens irgendwie immer oben, oben aufzuschwimmen und vorne mitzugehen. Und ja, das ja. müssen wir mitgeben. Ja wir mitgehen.
1: werden aber über die Note definiert. Wie geht es deinem Kind? Super, hat ein Einsatzzeugnis. Hm. Und wie geht wirklich? Wie? Ja. Wieso soll es ihm nicht gut gehen? Ne? Äh, und äh, also diese Briefe sind wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Und da äh, ja, einer sagt auch, wir sind eigentlich in der Mehrzahl. Wir sind ja, wir sind ja 10 Millionen Schülerinnen, aber wir sind schon zu müde. Wir sind schon zu Jetzt schon gemacht und so, wir haben keine Das Träume. ist
0: traurig. Ja. Und die
1: werden tatsächlich eingeübt in Entfremdung.
0: Ja. Und ja. hinten raus stolpert man über die eigene Entfremdung sozusagen und muss sich, wenn man das Glück hat, in, mit irgendwelchen therapeutischen Prozessen oder so, sich, sich da wieder rauszuarbeiten, dann kann man sich ja glücklich schätzen, ansonsten stolpert man über die eigene Entfremdung. Das ja. ist, ähm, ja. Das wird uns gesellschaftlich sein. nicht weiterbringen.
1: Die Schulsysteme, einfach zu einem Ort machen, des lebendigen Lernens, wo man mit Freude hingeht. und wo man ja. Absolut. Ja.
0: Das, das ist ein sehr, sehr spannender und, und, und sehr tiefgründiger Auftrag, den du da verfolgst. Wo kann man noch mehr zu dir, zu dem Thema, zu den Initiativen lernen, lesen? Wo, wo ist dein nächstbester ja. Anknüpfungspunkt, um sich da tiefer mit zu beschäftigen?
1: Also mein umfassendstes Buch ist jetzt das Buch Friday. Mhm ist auch auf Platz 4 der Zukunftsliteratur 2021 gelandet. Oh, Und ja. äh, ähm, da beleuchte ich nochmal ganz tiefgreifend dieses System, aber zeige auch die Wege raus anhand von dem Friday. Äh, mhm. der, also ist glaube ich schon in der vierten Auflage, ist ein sehr, kriege ich zurückgemeldet, dass Menschen sagen, ich habe dieses Buch gelesen, jetzt habe ich erst mal verstanden, was machen wir da eigentlich also an Literatur, dieses Buch. Ähm Dann äh, gibt es die Website Schule im Aufbruch und die Website hm. Friday. Und die Website Reallabor, die im Entstehen ist, wenn wir demnächst erstmal große Dinge machen, die werden da alle veröffentlicht. <lacht> äh Sehr gut. Ja.
0: Die werden wir, die werden wir ja. auf jeden Fall in den, äh, in den Kommentaren hier zu der Folge verlinken, sodass man sich das auf jeden Fall dann auch, auch gut und tiefer weiter anschauen kann. Würdest du sagen, gibt es noch weitere Bücher rund um das Thema modernes Lernen, wo du sagst, da kann man auch, wenn man ja. Lehrerin ist, sich äh, ein bisschen mit auseinandersetzen? Um
1: also Gerald Hüther hat ja eine Menge geschrieben über die Würde, Potenzialentfaltung und solche Dinge. Dann hat viel geschrieben auch Joachim Bauer, der ist äh, Hirnforscher. Mhm. Der ist eigentlich derjenige, der den Durchbruch gegeben hat zu äh, Lernläuft über Beziehung. Und das Ganze okay. auch hirnphysiologisch sehr gut erklärt. Ähm, dann äh, Hartmut Rosa, Resonanz. Ja. Auch der Zeit voraus, würde ich sagen, oder Wegbereiter. Ähm, ja...
0: Das sind ja schon einige genau. sch schwergewichtige, starke Bücher dabei, auf jeden Fall.
1: Ja, Vivian Dittmar, wie gesagt, die hat sich ja sehr stark mit Gefühlen auseinandergesetzt und mhm. hat, äh, berät ja auch sehr viele Unternehmen, hat auch sehr gute Bücher, das Innere Navi oder Echter Wohlstand, macht super Seminare auch für andere Haltungen. Ja, und zum Thema Haltung selber, Haltungswandel, da gibt es die Helga Bräuninger und Willi Schlei. die haben äh, Helga Bräuninger hat etwas entwickelt, das nennt sich Intus hoch 3, also das muss man, wenn man es äh, jetzt nachschlägt im Netz ausschreiben, Intus hoch 3, mhm. die äh, hat Apps entwickelt, wo man über Filme lernen kann. Also wo man okay. Situationen sieht und äh, ist sehr gut erklärt alles auf der Seite. Äh, und dann hat auch noch Willi Schley äh, Michael Schratz und Willy Schlei gerade ein sehr gutes Buch rausgebracht, das heißt äh, führen mit äh, Resonanz und Empathie und mhm. die neuen Transformationswerkzeuge äh, für die Schultransformation vorstellen.
0: Okay, auch sehr spannend. Da kann man sich ja auch das ein oder andere für die Transformation von von äh, ja, Arbeitssystemen ja. sich abschauen. Ja. Wir könnten noch ganz, ganz lange irgendwie sprechen. Das Thema ist sehr sehr tief, tiefgründig und vielschichtig. Aber ich würde sagen, für den Moment hast du uns einen sehr, sehr spannenden und äh, umfassenden Einblick über, über ja, das Schulsystem, aber auch über deine Arbeit gegeben. Von daher erstmal vielen, vielen Dank für, für deine Zeit und den spannenden Austausch. Und ähm, all die, die spannenden Tipps, die du uns gegeben hast, werden wir auf jeden Fall in den, in den Show Notes verlinken. Und wer dann mag, kann da auf jeden Fall noch tiefer einsteigen. Von daher erstmal an der Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Wunderbar.
0: Sehr gerne. Dann bis bald.
1: Ja, bis bald. Ciao.
0: Ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so